0: 皆様ご機嫌いかがでしょうかこちらは全米カレッジフットボールファンサイトを運営しております。Any Given Saturday です。マ、ま、レ、あ、例によって今日はですね、第4週目のカレッジフットボールのお話をましていこうと思うんですけども、まあ主なランキングに顔を連ねているチームたちのレビューっていうのはですね、当サイトの方で記事を出しておりますので、もしそちらの方をですね、見てらっしゃらない方いらっしゃいましたら、そっちらの方を読んでいただきたいと思うんですけども、今回の配信では、それ以外に行われた試合の、まあ、プチレビューというか、まあ、そういうのをですね、ちょっと話していこうかなと思っておりますので、ぜひいい時間がある方はお付き合いください。ということで早速ですね第4週目のその他の試合というのを、まあ、ゆるりと話していこうと思います、まあ、ほぼですねオーダーもなくですね話していこうかなと思っておりますので、まあ、スコアをですね出しましてそこを上からですね、まあ、こんな試合をちょっと触れてみようかなと思うのをちょこちょこっとつまみながら話していこうと思います第4週目はですね、結構アップセットもありましたし、まあ、あとはこの最後の最後まで分からない試合っていうのも結構あったんで、なかなか面白い週だったんじゃないかなと思いますね。えー、まあそんな中でですね、ちょっと見ていこうかなと思うんですけども、まずは9月23日、これ金曜日ですね。金曜日に行われたバージニア大学対シラキュースの試合ですね。こちらの方をちょっと見ていきたいと思うんですけどもんこちらはですね ACC ですねの戦いということで、えー、特に注目されたのはシラキュスですねシラキュス代はこの試合も3でで、ね、戦無敗ということで、えー、なかなかまあ、れ、のー、に見るこういいスタートダッシュを切っていたんですけどもまあ、このバージニアとの戦いですね、まあ、これ4勝目飾れるのかっていうのがねちょっと気になってたところなんですけども、まあ、なかなかねあのロースコアで、えーまあ、最初はシラキウスがですね16対0で前半を折り返すということで、えー、これは波に乗るのかなと思ったんですけどもこのバージニアがですね第3クォーターに13点を取りまして、えー、差をどんどん詰めてきましてであの第4クォーターのです、ね、ギリギリに試合終了の時まではです、ね、もうあと 2, 2点差というところまで迫ったんですけども、まあ、なんとかシラキュース大がです、ねまあ、その2点を守ってえとうとう開幕4連勝を飾るというなかなかの偉業を達成しましたこのシラキュースが4戦無敗で開幕後このスタート出し切るというのは2016年以来という。ことなんで、えーまあ、ディノ・バーバー監督っていう監督さんがですね、えー、今率いてるんですけどもちょっとここ最近その2016年とは言えいシーズンだったんで、えー、それ以降のシラキュースっていうのはちょっとこう下降気味だったんですよねだからこのシーズンでちょっとダメだったらあディノ・バーバーさんの首も切られちゃうんじゃないかっていう風に。結構言われてたんですけども、まあ、そのですね、逆境を跳ね返す名ごとくです、ね、このシラキュー世代今8区の4連勝中ということで、まあ、このあとまだね、あの8試合とか残ってますけども、まあ、それね、えー、次第ではね、わからないんですけどもシラキュー世はこのあと、ねえー、ワグナー大学っていうですね、FCS のカップケーキゲームですね。でこちらが残ってましてその後が NC ステートですね。でワグナーの試合はおそらくですね、まあ、勝つと思われるので5勝0敗で、さらにバイウィークを挟んで現在10位のノースカロライナ州立大学と戦うということで、まあ、ひょっとしたらこの NC ステートとやるときにはシラキュースもランクされてるかもしれないんで、これがですねなかなか面白い試合になるんじゃないかなと思いますね。まあ、実際にこのシラキュースが全米10位とかそのあとにはさらにクレムソンの試合も、まあ、待ってますんで,でこの2つのチームとかと渡り合えるほどの力を持ってるのかっていうのは、まあ、その時になってみないと分かんないんですけども、まあ、ちょっと期待したくなりますよねでこのシアキュース大ほかにもあと、ね、でちょっとこう4連勝っていうか、まあ、まだ無敗のチームっていうのを紹介したいと思うんですけども、まあ、そのうちの1つということになっております続きまして、SEC の試合ですね。サウスイースタンカンファレンスのミズーリ大学、えそしてアーバン大学え。こちらの試合ですね。まあ、結果だけ言うと、17対14でアーバン大学、まあ、勝つんですね。ただ、この試合の終盤ですね、残り時間、まあ、5分切ったところぐらいからですね、結構ドタバタしてたんですよね。でそれをちょっとですね、お話ししていこうかななんて、まあ、思うんですけども、その時はですねえ、ちょうど14対14ですね、で、タイゲームだったんですね。で、も、まあ、後半はですね、どちらも点取れずにずっともうパンとパンとパンとってきてたんですけども、水利大学がですね、えーまあ、攻め込んで、キックが入れば、逆転で、で、勝ち越して、そのまま勝つんじゃないかっていうところまで行ったんですよね。で、これがですね、えーまあ、結構短いキックだったと思うんですけども、26ヤードですからね。でしかも、あの、ボールのプレイスメントはど真ん中ということで、これは外さないだろうっていう感じで、残り2秒ですね。そこから、あまあ、キッカー、まあ、トライするんですけども、これ外れちゃってですね、で試合の方はオーバータイムに行くんですね。で先行だったのは、このホームのアーバン大学だったんですけども、フォースダウン &12、12ヤードラインですね、これあの、えー、敵陣27ヤードっていうところで、まあ、ちょっと遠めですね、これね、えー、キックの方が44ヤード、このキックがですね、まあ、外れちゃうんですけども、この外れるときにです、ね、このディフェンス、ミズーリ大学がオフサイドの反則で結局、外れたんですけどまたリトライできるということで,でこれでリトライがあ39ヤードのキックですね。で、これが決まるんですね。で、これで17対14でアーバン大学がリードとこなるんですけどもその返しのですね高校のミズーリ大学の攻撃ですね。でこれセカンドファイブ、アットアーバン20。でこのえところがですね、えー、水利大学のランニングバック、ピート君、まあ、走るんですけども、でこれがですね、えー、こうスルスルスルっとこう左側の方を抜けて、えー、そのままエンドゾーンに飛び込んで、タッダウンしたのかなっていうふうに一瞬思ったんですが、このゴールラインを割る手前で、ボールを手放していたっていうことで、でそれをですねそのボールはそのままエンドゾーン転がっていってアーバン大学のディフェンダーにこれリカバされるんですね。だからこのタッチダウンはなかったことになってでこれであっけなく水利大学が負けてアーバンが勝つと、まあ、こういう風な試合になったんですよね。これあとももうう本当ですねもうコンマ何秒とかまあ距離でいったらもうあと何インチとかいうところだったあともうちょっと持ってれば水莉が大学のタッチダウンで20対17とかで勝ってたと思うんですけどね本当にもう僅差で今この勝利が分かれたっていうんですかねでこれもしですねアーバン大学負けてたとしたらですねえー、まあ彼ら2勝2敗っていうことになってたと思うんですけどもこれあのブライアン・ハーシン監督っていう2年目の監督なんですけどね、もうすでにアーバンではちょっとこいつじゃないんじゃないかっていう感じでですね、えー、もう結構、こう不要論みたいなのが湧き上がってましてでこれもし負けてたらひょっとしたらですね、さらに拍車が欠かかってたと思うんですけども、まあ、彼にしてみればこ水リ大学のこのタッチダウン寸前の,このファンブル、まあ、これに救われた首の皮1枚残ったみたいな。まあ、そういう風にも、まあ、取れるような試合だったのかなって思ってですね。これで勝ったからといってアーバンこれ3勝1敗なんですけどもねアーバン大学それだけ聞くとおっと思うんですけども、まあ、試合内容的に見るとですね、今後のことを考えればまあ、まあ、まあ先は思いやられるっていう感じですよね、まあ、勝ってよかったんですけどもでもこういう終わり方がですね、まあ、あーシーソーゲームっていうかそんな感じで、えー、っと大変ですねドタバタした。あエンディングを迎えた試合でした続きましてテキサス・クリスチャン対サザン・メソディストっていうこの試合があったんですね、えー、テキサス・クリスチャンはビッグ12ですねサザン・メソディスト SMU って言いますけどもね、えー、こちらはアメリカン・アスレティック・カンファレンスもうこの試合なんですけどもね、えーまあ、なんでこの試合かって言ったらですねこの TCU のソニーダイクス監督っていうのはですねこの TCU で今年から初めて意識を取る監督さんなんですけどももともとはですね昨年までこの対戦相手の SMU で監督をしてたんですねでこの SMU を出て TCU に移ってでいきなりその初年度からフルスと対戦するっていうですね誰のいたずらかっていう感じなんですけどもだこの例えば SMU にいる選手のほぼですね全員はこのソニーダイクスさんの息のかかった選手たちなんですよね。まあ、だから選手にしてみればまあ複雑な試合だったと思いますしまあそのソニーダイクス監督にしてもねまそういう思いだったんでしょうけどただこのソニーダイクスさんに言わせるとですねえまあ選手とかねあのスタッフとかっていうのはもちろんその愛着はあったんでしょうけど大学時代にはですね結構なんか遺向を残して出てったっていうのがあってっていうのはですね SMU はもともとですね、まあ、カレッジフトボールのことを知ってる方はひょっとしたら、まあ、この SMU の過去を知ってる方もいらっしゃるかと思いますし何、まあ、な,なら私のウェブサイトとかでもですね触れてるんですけども1980年とかにですね、まあ、彼らはですねデスペナルティっていうねえー、NCA のフットボール史上後にも先にもない、えー、一番重いですね、まあ、罰則っていうかそういうのを食らいましてというのは、まあ、リクルートーとかあと選手とかにお金を払ってたってことがばれてですね SMU は1年間対外試合禁止ともうそういうですね一番今までの中でも重いペナルティををまあ課せられまして、まあ、それまでは結構強かったんですけども、まあ、このスキャンダルとこのペナルティのせいでえ、まあ、選手たちがこそに抜けちゃってそれ以来ですね SMU はぐっとですねこの力を落としてもうだいぶですね、えー、その後はもは上に上がってくるようなことはなかったんですけども最近ですね特にそのソニーダイクさんになってからは。ランクされたりとかもして結構強くなったんですよね。でそんな中でですね、まあ、ソニー大工さんは、まあ、もっとやっぱり SMU を強くしたいということでいろいろな例えばですね施設をもっとアップグレードしてくれとか、まあ、そういうことをですね、えー、まあリクエストしたんですけども、まあ、SMU の方がア、まあ、メフト部の方にあまりコミットしてるっていう感じが感じられなかったっていうことでえーまあ、なんなら本当かどうか分かんないんですけども、まあ、それが自分たちここが嫌だったら、まあ、他のところで行って、ね、別のところでコーチしなさいなんてううに言われたとかね、まあ、その大工さんは言ってるんですけどそれ言われたら彼自身はだったら出てってやるよって言って、まあ、TCU に行ったということで大工さんにしてみれば SMU に対して選手には愛着があっても大学時代には愛着がないっていうね、えー、いうことをだっそういうようなちょっとこう結構こう個人的に遺恨が残ってるっていう対戦で、まあ、結果的には42対34で TCU が勝ちまして大工、まあ、監督にしてみればしてやったりっていうことだと思うんですけども、まあ、この TCU もここまで3勝0敗とピック12でもうん、今残ってる無敗の数少ないチームの一つとなっております次、えー、行きたいと思うんですけども次はデ、えー、ューク大対カンザス、えー、この試合ですね、まあ、カレッジフットボールだけじゃなくてアメリカの大学スポーツのことを、まあ、知ってる方にしてみるとですねこのデューク・カンザスって聞いたらですねまさ、あ、にこの男子バスケットボールのことを思い浮かべると思うんですけどもその男子バスケット界ではですね、まあえー、指折りの強豪チームのうちの2つっていうことなんですけどね、デューク・カンザス、まあ、当然ですね、今回この,このデューク・カンザスは、まあ、カレッジフットボールなんですけども大学の男子バスケの強豪校として知られているもののですね、まあ、どちらもアメフト部としてはまあ、いまいちというか、まあ、な夏は弱小っていうふうに思われているような、まあ、チームだったんですね、どちらも。でも、この試合までですね、えー、どちらも3勝0敗の無敗同士の対決ということで、まあ、デュークは ACC 所属で、カンザス大学はトゥエ1 2に所属ということで、まあ、ノンカンファレンス戦だったんですけども、まあ、お互いが。今まで結構こう苦渋をなめさせられていた弱かったチーム、まあ、それがですね開幕後全勝で対戦するということで個人的にはすごい、えー、興味があった試合だったんですけども、まあ、この試合ですね、まあ、どっちが勝っても、まあ、開幕後4連勝っていうことでなかなか歴史的な結果になるっていうことだったんですけどもね。で結果的にはこのカンザス、j フォークス三3 5対27ということで競り勝ってですね、勝ちました。これでまた4勝0敗ということで、彼らが4勝0敗っていうのは何年ぶりって言ってましたかね、なんか2008年とか2009年とか、それぐらいぶりだったんじゃないのかなと思うんですけども、まあ、この j フォークスまあカンザスの快進撃の屋台、まあ、骨となっているのは、このランス・レイポールドっていう監督ですね。まあ、この監督が今まで幾人もの監督がですねこのカンザス大の再建に着手するも、まあ、みんな失敗してきたんですけどもこの2年目のレイポロールド監督、今のところですねその無理なプロジェクトなんじゃないかなっていう,ふうにも思われてたと思うんですけども4勝0敗ということでかなりのいいようだと思いますねでまた、このクォーターバックのですねジェイロン・ダニエルズ。でこの彼の活躍を、ね、見逃せないと思うんですけども、まあ、このデュークとの試合では、あまあ投げて324ヤードに4タッチダウン、0インターセプション、さらに走って、えー、チームの最多のラッシュアートとなる83ヤードに1タッチダウンということで、まあ、かなりですね神がかったパフォーマンスを見せてるんですよね。で、まあ、カンダスということで、まあ、あんまりこう。スポットライトが当たらないと思うんですけどもでこのジェイロン・ダニエルズねえかなりちょっとこう今来てる選手なんじゃないかなって、まあ、もちろんチームが来てるからっていうこともまあ,あるんでしょうけども、まあ、彼の活躍はあ見逃せないと思いますねで今後ですねカンザス大学どんどん強いチームと戦っていくと思うんですけども、まあ、ちょっとですね今後の試合のあれを見るとですね次はアイオワステート、これも、うんまあ、油断はできませんし、その後 TCU、オクラホマ、ベイラー、オクラホマステート、テキサステック、テキサス、カンザステートということで、まあね、あの、ここまで4勝0敗ですよね。まあ、高校の後のことを考えればですね、例えば6勝6敗とか、まあ、そこら辺で追われても、カンザスにしてみればもう大成功の。シーズンって言えると思うんですよねだから、まあとはどっかこの今挙げた12345678試合ありますけどもこの8試合の中でどれかあと2つ勝てば、まあ、いいって考えればですねまあそれは無理な話じゃないと思うんですよねうんまあだからこのままあ,あのカンザスがビッグ12タイトル争いに加わるのかどうかって言われたらちょっと分かりませんけどもでも確実に入れるのはこれまでのカンダスとは一味も二味も違うと、まあ、そういうチームでまあ、だがその弱いって言われててで誰もが成し遂げられなかったようなことなんですよねこのカンダスの再建計画だこういう,うに見るとまあまだ分かりませんけども、まあ、やっぱいい監督腕の立つ監督っていうのはやっぱいるということでもちろんリクルートとかもね重要なんですけどもカンザスでリクルートがうまくいってるって話は聞いたことないんで今ある人材でこのレイポールド監督が彼らの力を最大限に生かすような作戦とかを練ってでそれを実行に移してやっているってことを考えるとですねこのレイポールドさんの手腕は特筆すべきものだと思いますしでまた彼の,、ね、あの監督としての腕も急上昇ということで、まあ、来年以降、ね、カンザスに彼がいるかどうかっていうのは分かりませんけども、ねまあ、とにかく、ね、今はです、ね、この4連勝を、まあ、謳歌してもらってです、ね、あとはカレッジファンとしては彼らがどこまで行けるのかっていうのを、まあ、見守ってみたいと思いますねで次ですねルルイビル対サウスフロリダの試合ですね、えー、もうここ3回ぐらいあのポッドキャストでも、まあ、この配信でもそうなんですけどもルイビルのクォーターバックマリック・カニングハムのことをずっとこう触れてると思うんですけどもね、えー、今回も例によって触れたいと思うんですけども、まあ、この日のですね、えっと、マリック・カニングハムパスで186ヤード1タッチだで走って113ヤードで3タッチだとということで4つの立ちに絡む大活躍ですね。相変わらず、ですねこの走れるクォーターバックということでラマー・ジャクソン2世、3世なんてね、こ風に感じてしまうんですけども、まあ、体型的にはちょっとラマーよりも小柄なんですけどもね、なんかね、こルイビルはこういうクォーターバックが集まるんですね、うん、テディブリッジウォーターとかも確かあのルイビルだったと思うんですけども、そうですね、まあ、ルイビルがです、ね、今2勝2敗ということで、うんまあ、到底です、ね、でカレッジフットボールプレーオフとかそういうところにはあの到底絡んでいけないようなチームなんですけどももしねあのルイビルが結構上の方にいてでマリック・カニンハムこれぐらいの仕事をしてたらですね彼もハイズマントロフィーの候補なんて言われてもおかしくないんだと思うんですけどもね実際のところだと。チームもそれなりにこう上の方に絡んでいかないとなかなかハイズマンの受賞っていうのはないような気がするんでまあでもねそれとは関係なくですねカニガムのこの動向は今後もまあちょっと追っていきたいかなと思いますね続きましていきたいと思いますけども次はですね UCLA とコロラドですねこれはパック12の試合ですね、まあ、結果から言うとですね45対17でまあ、UCLA が勝ったんですね。で、これはですね、UCLA のクォーターバック、ドリアン・トンプソン・ロビンソンっていうですね、まあ、クォーターバックがいて、もう何年もね、先発を務めてるようなベテラン QB なんですけども、彼が投げて234ヤード、2タッチダウン、走って56ヤードということで、活躍しましたね。UCLA はあ、チップ・ケリー監督が今、指揮してますけども、まあ、これでですね、開幕。4勝0敗でまだ無敗なんですよね、UCLA は。まあ、でもですね、UCLA の今までの対戦相手見ると、まあ、大したチームがいないんですよね。ボーリンググリーン、アラバマステート、サウスアラバマ、コロラドとで。サウスアラバマにはですね、32対31と、まあ、あわよくば負けてしまうかっていうぐらいこう苦しめられたっていうことで、まあ、コロラド戦でこうちょっとこうリセットして、気を引き締め直ししたのかももれないんですけどもね、まあ、来週からですね、えー、まあ現在15位のワシントンその次が12位のユタで一周、えー、お休みしてその後現在13位のオレゴン大学ということでこのランカーとの3連戦が待ち受けてますんでまあねこれでこう切り抜けた後に一体成績がどうなってるのか、まあ、3連敗なんてことも十分考えられると思うので。まあ、個人的にはね UCLA ちょっともうちょっと頑張ってほしいなって思うんですけれども、まあ、彼らの、まあ、実力がどうなのかっていうのは、まあ、そのうち分かっていくと思いますけども、えー、一方のコロラド大学はここまでですね勝ち星なしということで今日ここも厳しいですね、まあ、コロラドもねもともとはビッグ1 2とか前、まあ、にいたチームですけども、まあ、ここ最近はちょっとこう強いとか聞かないですよねうんなんかちょっと寂しいなっていう感じがしますねでこの、あのー、コロラド大学の監督これカール・ドレルっていう人なんですけどもでかつてですねこの UCLA でも指揮したことがあるっていう監督さんなんですよねうんなんかちょっとこうスタイリッシュな感じですごい応援したくなるような監督さんなんですけどもねちょうどあの就任した2年前ぐらいにですねコロラドは結構いい,いいシーズンを送ったんですけども、まあ、それっきりいう感じで彼もですね、ちょっとこのまま行くとまた去就、えー、が危なくなってくるかなっていう監督さんですね。続きましてい、えー、きたいと思いますけどもこのノートルダム・ノースカロライナこの試合もですね、まあ、開幕前は結構、あのー、期待されたマッチアップだったと思うんですけども、まあ、ノートルダム大があまあランクから外れてしまって。でノースカロライナもランク、この試合まではこの無敗チームだったんですけどもね、うんまあ、結局、あんまりこう、ね、あの焦点も当たらずっていう感じで、でもなあーノートルダム大学はオハイオステートに負けて、でマーシャルにもこうアップセットを食らって、でその前の週にですねカリフォルニアとやって、ようやく今季初勝利を飾って、ですねでこのノースカロライナ大学の試合を迎えたんですけども、この試合はバックアップの q b ドゥル・ペインというクォーターバックが出てきて、289ヤードの3タッチダウン、さらにラッシュでですね、このオーディック・エスティムで、このランニングバックが134ヤードにタッチダウンということで、かなりですね、投げて走って、バランスのいいオフェンスと、それがちょっと繰り広げられて、だいぶですね、このオフェンス、がこう板についてき始めたのかなっていう感じが見て取れる試合だったかなと思いますね。でノースカロライナの方はですね、クォーターバックのドレイク・メイ、えー、301ヤードに5タッチダウンということで、良かったんですけども、ちょっとノードルダムにこう先手を取られて、ちょっとこの追いつかなきゃいけないっていうんでですね、ちょっとパスに走ったっていうところがあって。えー、まあその結果でランが出なかったっていうのもあるんですけども、まあ、いいファイトはしてたと思うんですけども、まあ、結果的にはノードルダムがまあ2勝目を挙げたと、まあ、そういう試合でしたね、まあ、ノードルダムはね今後またちょっと厳しいスケジュールが待ってましてですね、えー、この後は BYU でそのあとを見るとクレームソンとか USC とかありますんでですねまあ、彼らにしてみれば、このあとなんとか敗戦することをこまあしのいで,でいいボールゲームに行けるようなまだまだねあの5周目を迎えるような時期なんですけどもまあ2敗してしまったこれまであの2敗してプレーオフに出場できたチームっていうのはいないんでだから実質、彼らのプレーオフの夢はまあ早くもまあ崩れ去ったと言っても過言ではないと思うんですけども。まあ、今のところ、ノートルダムはあーまあマーカス・フリーマン監督さんのもとで,ですねリクルーティングが結構うまくいってるんでえまあ来年以降の,ねあのチーム作りのためにまあそのリクルートたちの興味をそそるようなえそういう試合展開でえなんとかこうる上しでいってほしいと思いますねで続きましてえミネソタ大学対ミシガンステートこの試合えはビッグ10の試合ですけどもまあ、34対7で、えー、ミネソタ大学が圧勝ですね。でミシガンステートこう7っ入ってますけどもこの7点は試合終了間際この、まあ、いわゆるガベージタイムっていうこのタイミングでまあ7点取ったということで、まあ、ほぼですねもうミネソタの一辺倒な試合だったんですよね。でミネソタはあの結構ディフェンスが良くてですねでしかも、クォーターバックはまあターナー・モーガンっていうねこれまたあのベテランのもう何年もいるような印象のあるクオーターバックですね。でさらに結構こう有名というか、まあ、注目されているランニングバックのモハメッド・イブライン、えー、彼はこの103ヤードに1タッチダウンということで、まあ、彼らも今4勝0敗ですね。まあ、ビッグ1 0はですね、東地区と西地区って分かれてましてで東地区にはオハイオステート、ミシガンペンステートとかいるんですね。で西地区はウィスコンシン、アイオワ、このミネソタとかネブラスカとか、まあ、ノースウェスタとかいるんですけども、この西地区と東地区の力関係がまあ激しくてですねで、そんな中で西地区は、今のところ対戦、その東地区とやっていい試合できそうなこのミネソタぐらいしかいないんですよね。でウィスコンシンはオハイオストにボール負けしましたし、ノースウェスタもダメ、ネブラスカもダメアイオワもう、うんっていう感じなんで、まあ、このミネソタド大学が、まあ、西地区の唯一の希望っていう感じですよね。うん、どこまでいけるか。でもこれも見てみたいですよね、ミネソタド大学、うん。で、またこのフリックっていう監督ですね。この監督もまたちょっと変わった監督で、雰囲気的にはあのクレームソンのダボス・イーニ監督に似てるような、選手のモチベーションを上げたり、あとはリクルーティングとかにすごい長けてるような。監督さんなんですけどもね。そろそろなんか彼らのミネソタ大学も必要か向けて、例えばビッグテンのね、優勝決定戦に出るとか、そういうところまで来てほしいかなって思うチームですね。次行きたいと思うんですけどこれジェームス・マディソン・アパラチアン・ステートっていうね、これはグループファイブの中でもサンベルト・カンファレンスの対決ですね。アパラチアン・ステートは、テキサス &M に勝ってでちょっと話題になって先週はトロイ大学とやって、えーまあ、負けてたんですけども試合終了直前のそのヘイル・マリパスで奇跡的にタッチダウンを決めて勝つという感じで話題を結構重なってたチームですねで一方のジェームス・マディソンっていうのは今年から NCA 一部の FBS に昇格してきたいういうです、ね、新人チームなんですけども、まあ、この試合までに2勝0敗ということで,でアパラチアンステートのホームでこの試合したんですけどもこれ勝っちゃったんですよねジェームスマディソンがでこれで3勝0敗なんですよねこれなかなかすごいと思いますねこの下の下ブリーグから来て、まあ、当たってるチームがまあそこまでじゃないということもあるんですけどもでもアパラチアンステートはねサンベルトでも結構強いっていう風に言われてますし、まあ、テキサスエンデムを破ったというようなチームですから、まあ、そのチームに勝って、えー、3勝0敗というこのジェームズ・マディソンもまたこうちょっとこう前半に話題に花を咲かしてるチームかなっていう風に思いますねそれ以外ありますかねこれ見ましょうか、えー、ジョージア工科大学ジョージアテックとセントラルフロリダの試合ですねえーまあ、こちらは27対10で UCF、セントラルフロリダが勝ってしまうんですけども、この試合に先駆けて、えー、サイトの方でも、まあ、見どころみたいなじで書いたと思うんですけどもね、この UCF とジョージアテックの試合、もしジョージアテックが負けてしまったら、この監督さんであるこのジェフ・コリンズさんの首は危ないんじゃないかって言われてたんですけどもね、まあ、言われたっていうか書いたんですけども、これで27対10で負けて、まあ、案の定です、ね、ジョージアテック現地の月曜日にこのジェフ・コリンズ監督並びに AD ジェフ・コリンズさんを起用した体育局長もともども解雇されてしまいましたね。えー、ということでまあ UCF がインドを渡したということになると思うんですけども、まあ、気になるのはこのジョージアテックの,この後任が誰なのかっていうことが気になると思うんですけどね。まあ、今挙げられている中では例えばジャクソン州立大学のディオン・サンダース監督、まあ、コーチプライムですねとかアラバマ大学のオフェンシブコーディネーターのビル・オブライアンさんとか、まあ、そういう風に言われてるんですけども、まあ、かつてねジョージアテクって言ったらサザンフットボールの中でも強いチームとして知られてたんですけども、えー、2000年代に入ってからですねえー、その2000年代はポール・ジョンソン監督のトリプルオプションで、まあ、それなりのアイデンティティを確立してたんですよね。でしかも結構ね強いチームとやってもやれるようなチームだったんですけども、まあ、そのポール・ジョンソン監督が引退してでチームはそのトリプルオプションベースからあまあスプレッドみたいな感じにまあ変化していってでもそこら辺から。ちょっと力のチーム力が急降下していったっていう感じでですね、誰が次になるか分かりませんけども、まあ、なかなか難しいリビルドのプロジェクトが待ってるのかなって思いますね。ということで、かと思いますかね。まあ、例えば、アイオワがラトガースに勝ったりとか、サザンミスがトゥレーンに勝つ。トゥレーンはね、カンザス・テートに勝ったんですけどもそのカンザス・テートは6位のオクラホマを破ってるんですよねでそんなチームに勝ちながらトゥレーンはサザン・ミスに負けるということでまあ本当カレッジ・フットボールって何が起こるかわからないんですよね他にもねこのマーシャル・トロイマーシャルっていうのはさっき言ったノートルダムに勝ってるんですけどもそのマーシャルはトロイに負けてますしそうですね、まあ、そんな感じですかねまあ、以上が、えーまあ、第4週目のですねで、まあ、試合の中でも,もランキング外で特にちょっと気になった試合っていうのを、まあ、ちょっとダラダラとなってしまいましたけども話させていただきました。今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストをもっとたくさんの皆様にお伝えするためにもし面白かったと思っていただけたらこのエピソードの告知ツイートをぜひリツイートして拡散に協力していただけると非常にありがたいです。また、Apple Podcast で視聴されているリスナーの方はぜひぜひ感想をコメント欄の方にお願いいたします。Spotify や Google Podcast ミュージックで視聴されている方はぜひ高評価の星の方をなるべく多くつけていただけると嬉しいですリスナーの皆様と一緒にニッチなカレッジフットボールの世界を少しでも多くの方に知ってもらえるよう今後もポッドキャストライブ配信ウェブサイトでコンテンツを発信していきますので皆様よろしくお願いいたしますそれでは次回のエピソードでまたお会いいたしましょうどうもありがとうございました。